0: Viernes 4 de diciembre, muy buenos días. Llegamos ya al final de esta semana. Muchas gracias por mantenerse informado con CROI Hoy Noticias. Vamos de inmediato a ver las noticias que hemos preparado para el día de hoy. Tras casi un año sin clientes, un grupo de personas le prometió alquilarle cuatro cabinas a Javier García, pero toda esa ilusión se apagó cuando se dio cuenta que se trataba de una estafa. En medio de una crisis económica, García se ilusionó porque podría pagar los impuestos, aguinaldos y deudas que acumula a diciembre, pero aquella alegría terminó en una pesadilla. La víctima de estafa ya acudió al OIJ y se unió a la lista de casi 5 mil personas que este año denunciaron una estafa telefónica. Aquella gran reservación lo dejó con solo 4 dólares en su cuenta. Walter Espinosa indicó que las bandas criminales cerrarán el 2020 con ganancias aproximadas de 7 mil millones de colones mediante este tipo de actos delictivos. Además, existe otro método de estafa que está popularizando. El OIJ detuvo a un padre y a una hija que alquilaban una casa de playa que en realidad no existe. Las víctimas pagaban unos 100 mil colones por el alquiler y cuando llegaban a la dirección, la estructura no existía. Las capturas se hicieron este jueves en el Coyol de Alajuela y las autoridades señalan que las primeras denuncias se recibieron a finales del año 2019. La Municipalidad de San José dio luz verde a las tradicionales corridas de toros sin haber considerado que los heridos que resulten de este evento también tendrían que ser atendidos en hospitales del país. Esto preocupa a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social por la alta ocupación de los hospitales debido a la pandemia. A pocos días de que se inicie el evento, el doctor Donald Corella, jefe de emergencias del Hospital Calderón Guardia, asegura que las corridas, corridas podrían impactar la atención de pacientes graves en cuidados intensivos. Según Corella, en el escenario del COVID-19, toda cama y todo recurso suma y añadió que ellos quisieran que se evitara que la gente llegue a los hospitales por esta razón. Por su parte, Leonardo Araya, organizador de estos eventos, dijo de forma exaltada que no tienen por qué tomar en cuenta a los hospitales, pues asegura que a los toreros improvisados los cubre un seguro privado. Y en un resumen de sucesos, cuatro personas resultaron gravemente heridas y un motociclista falleció en accidentes de tránsito durante la noche del jueves y madrugada de este viernes. En la palma de Puerto Jiménez de Golfito, un hombre de 61 años fue atropellado por un vehículo y sufrió una lesión grave en su cabeza, mientras que en la garita de Alajuela un choque entre dos vehículos mantuvo a un hombre prensado entre las latas. Además, las acciones del megaoperativo ejecutado por la Fuerza Pública dejó como saldo 16 personas detenidas con orden de captura, 13 personas en flagrancia y 24 detenidos por encontrarse de manera irregular en el país. Adicionalmente, los oficiales incautaron un vehículo Una con denuncia de robo en recuperado en Atillo, en San José. La Corte Suprema de Justicia despidió a un agente del OIJ de apellidos Luna Garrillo, quien es sospechoso de haber sustraído 13 millones de colones de un carro implicado en narcotráfico. El sospechoso fue despedido por haber causado un perjuicio contra la imagen del aparato judicial. Y este jueves se registraron 18 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 1.757 fallecimientos y además se reportaron 1.165 contagios nuevos. La Caja trabaja en una campaña para ayudar a las personas que perdieron a un familiar durante la pandemia bajo la consigna Mi Primer Navidad Sin Ti. Economistas creen que el gobierno tendrá que proponer más para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. creen que es insuficiente el ajuste del 2.5% del PIB que plantea el gobierno para firmar el acuerdo y obtener un préstamo de 1.750 millones de dólares. Para varios economistas, los números del gobierno se quedan cortos ante el enorme tamaño del problema de las finanzas públicas que ascienden a necesidades de más del 8% del PIB con el endeudamiento que llegará al 80% del PIB el próximo año. Detrás de esos 1.750 millones de dólares vendría un sello de garantía de sostenibilidad fiscal con el cual el país podría acceder a nuevas fuentes de financiamiento internacional. El Ejecutivo propone una reducción del gasto de un 1% y para complementar su meta le apostará a la reducción de exoneraciones e impuestos. La Cámara Costarricense de la Construcción aplaudió el interés del gobierno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se opone a nuevos impuestos. De acuerdo con Randall Murillo, director ejecutivo de la entidad, apoyarán al gobierno siempre y cuando las medidas que se adoptan no incluyan nuevos impuestos para el sector productivo y los consumidores. Por su parte, la Cámara de Comercio también ve favorable la negociación de Costa Rica ante el FMI y apuntaron que debe ir acompañada de una reforma al empleo público. Esta normativa es considerada vital como parte de un paquete que permitirá reducir el gasto del Estado. También reaccionaron algunos sindicatos. La posición más extrema la reflejó la ANEP, que se opone rotundamente a una negociación con el ente internacional. La tasa de desempleo en Costa Rica se redujo levemente para el trimestre móvil entre agosto y octubre al llegar a un 21.9%. Comparado con el dato anterior representa una leve mejora, aunque si se compara con el año anterior la cifra es más elevada. Para el mismo periodo del año pasado la tasa de desempleo era del 12.2%. Esto significa que para el cierre de octubre, un total de 526 mil personas se encontraban sin empleo, lo que representa 228 mil personas más comparado con el mismo trimestre móvil del año anterior. De acuerdo con las cifras del INEC, el porcentaje de personas con subempleo, es decir, aquellas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por semana y desean trabajar más horas, se estimó en 23.8%. La pandemia generó una afectación directa sobre la cantidad de personas ocupadas, la cual se redujo en 7.3 puntos porcentuales respecto al año pasado. Este jueves, 43 diputados aprobaron en su trámite de primer debate el proyecto de ley de ahorro para la campaña política de 2022 que reduciría en 36 mil millones de colones el gasto en este tema. El proyecto busca reducir la deuda política del 0.19% al 0.08% del Producto Interno Bruto PIB del año 2020 para las elecciones nacionales del 2022 y los comicios municipales del 2024. También 38 diputados aprobaron el protocolo de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. La aprobación del proyecto se dio luego del visto bueno de los legisladores a una moción que establece que la futura representación diplomática del país ante este organismo en París, Francia, estará en manos de Comex. La diputada liberacionista Franji Nicolás pidió al Poder Ejecutivo que convoque en las sesiones extraordinarias tres proyectos de ley para eliminar privilegios y reducir el gasto público. Según la diputada, disminuirían costos de mantenimiento y el pago de horas extras a altos jerarcas del sector público. Además, un proyecto de ley plantea tres medidas para ayudar a los transportistas de servicios especiales cuya actividad se ha visto golpeada por la crisis económica ocasionada por el COVID-19. Desde hace seis días, varios transportistas de turismo se mantienen en una manifestación permanente frente a las instalaciones del MOB solicitando que se flexibilicen los requisitos para renovar los permisos. Sin embargo, el Consejo de Transporte Público indicó que requieren de modificaciones de la ley, ya que no pueden tomar la decisión administrativa. En julio de 2016, cuando ni siquiera se había inaugurado la ampliación del tramo Cañas-Liberia, la carretera sufría inundaciones y empozamientos de agua, para entonces, la problemática se reportaba principalmente a la altura del Cantón de Cañas. Entre las zonas más afectadas, afectadas figuraban las calles paralelas al lado derecho de la vía, las cercanías del Luis Centro Ulate, los alrededores del Redondel y del Centro de Atención Integral de Salud. En ese momento, ante críticas comunales y cantonales, la cúpula del MOP alegó que los temas de, agua, de aguas pluviales recaerían sobre los municipios de los cantones impactados por el proyecto. En septiembre de 2016, tras nuevas inundaciones, la gerencia de la obra a cargo del CONAVI aseguró que se presentaron algunas situaciones en la vía y por ello se hicieron algunos trabajos para mejorar los drenajes. Cuatro años después, este problema se mantiene en un limbo ante los ojos de quienes viven en ese lugar y transitan por esas vías. El polémico proyecto del diputado liberacionista Daniel Ulate, que facultaría al Tribunal Supremo de Elecciones para comercializar con empresas e instituciones datos personales y sensibles de los ciudadanos, preocupa a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. También a la fracción legislativa del PAC, que defiende y justifica la creación de la UPAD, pero se pronunció en contra de la iniciativa. ¿Cuáles son los riesgos de este proyecto de ley? Hoy en Enfoques, dos expertos en Derecho Informático analizarán este tema a partir de las 8 de la mañana. Juan José Acuña Ramírez, funcionario de la Gerencia Financiera de la Caja, confirmó este jueves que la institución hizo un pago por adelantado de 1.3 millones de dólares por la cuestionada compra de mascarillas. Así lo aseguró en una audiencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que investiga a la Caja por la adjudicación a MR Comunicaciones Políticas para la compra de 12 millones de respiradores KN95. Además, la Defensoría de los Habitantes pidió información a la Arecep sobre un millonario cobro que el AIA pretende hacer a una vecina de Moravia. CRGOI.com publicó este 2 de diciembre que una abonada pasó de pagar 11 mil colones en promedio por consumo de agua a más de un millón de colones por mes de servicio. La Contraloría General de la República informó que la Fuerza Pública tarda en promedio. 38 minutos en llegar al sitio de las emergencias que son reportadas a través del sistema 911. Arias dijo que esos resultados se mantienen cuando se hace el análisis a nivel de delegaciones. Según añadió, existen diferencias de hasta 48 minutos entre la delegación con el mayor tiempo y la de menor tiempo. Namibia, un país africano, puso a la venta 170 elefantes. El gobierno de esta nación se ha visto obligado a llevar a cabo semejante oferta debido al excesivo número de estos animales con los que cuenta esta nación. Hasta el próximo 29 de enero, cualquier interesado podrá hacerse con alguno de los 170 ejemplares. Eso sí... La venta está sujeta al, cumplir, al cumplimiento de ciertas normas, como que los elefantes serán vendidos por grupos familiares y el comprador se hace cargo del costo de captura y traslado. No es la primera vez que Namibia, urgida por la sequía, hace una venta similar. El pasado mes de octubre ponía también a la venta 100 búfalos salvajes y en 2019 ofertó otros mil animales, entre ellos jirafas, elefantes y gacelas. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el objetivo es limitar las pérdidas de animales y obtener con ello cerca de un millón de euros para la conservación de las especies. Una avioneta realizó un impresionante aterrizaje de emergencia en una autopista de Estados Unidos en medio de la noche y mientras circulaban autos por la vía. Las imágenes publicadas en redes sociales por el Departamento de Transporte de Minnesota muestran cómo el piloto logró tocar la carretera y siguió recorriendo el trayecto al lado de los vehículos que circulaban por allí. La avioneta aparentemente sufrió una falla en el motor, según dijeron en Facebook las autoridades del condado de Ramsey. También publicaron imágenes del choque entre la pequeña aeronave y una camioneta. Sin embargo, ninguna persona resultó herida en el accidente ocurrido el pasado miércoles en la noche en una importante autopista. 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos un tránsito bastante fluido este viernes. Y ahora nos vamos hasta Curridabad, esto es cerca del registro nacional, donde las condiciones del tránsito también son bastante favorables. Y lo que observamos ahora en pantalla es después del peaje de Escazú, la vista hacia Santa Ana, donde vemos las carreteras bastante despejadas. Finalizamos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde aquí sí vemos un poquito más de presa, pero nada importante hasta el momento. Finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques en la cuenta de Facebook de croy.com. Que tengan un excelente fin de semana.